0: <lacht> 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 uh, uh, Nino.
1: <lacht> ah, wie hoch ist das wohl? <lacht> Schau mal da unten, der Berg
2: <lacht> Wir sind hier, zusammen
1: Ich kann es nicht passen
2: Du bist eine dumme Gans Denk daran, was du deinen Töchtern damit antust. Hast du dich etwa um Gennaro gekümmert, als du Stefano verlassen hast? Du wirfst alles weg Für Nino? Für den machst du deine
3: Familie kaputt? <lacht> Wir beide wirklich bescheuert
1: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr.
4: Von den Tagen in Montpellier weiß ich noch alles. Nur nicht, wie die Stadt aussah. Es ist, als wäre ich nie dort gewesen. Außerhalb des Hotels, außerhalb des gewaltigen Audimax, in dem die wissenschaftliche Tagung stattfand, an der Nino teilnahm, sehe ich heute nur noch einen windigen Herbst und einen hellblauen, auf weißen Wolken liegenden Himmel. Trotzdem ist mir der Name Montpellier aus vielen Gründen wie ein Signal der Flucht im Gedächtnis geblieben. In Montpellier wurde mir klar, wie einengend es sein konnte, mit 32 Jahren Hausfrau und Mutter zu sein. In diesen Tagen voller Liebe fühlte ich mich erstmals frei von den Fesseln, die im Laufe der Jahre entstanden waren von den Fesseln meiner Herkunft, von denen, die sich aus meinen Studienerfolgen ergaben und von denen, die sich aus meinen Lebensentscheidungen ableiteten,
2: vor allem aus meiner Heirat. Es war wunderbar, die Vorläufigkeit dessen zu entdecken, was ich für endgültig gehalten hatte. Ich hatte keine Angst vor der Zukunft im Allgemeinen, die nunmehr unweigerlich von Nino besetzt sein würde. Mir graute nur vor dem Morgen, dem Übermorgen. Pietro, ich bin's, Elena. Was willst du? Wie geht es den Mädchen?
5: Was kümmert dich das?
2: Es sind meine Töchter.
5: Du hast sie verlassen. Sie wollen nicht mehr deine Töchter sein.
2: Sag ihnen, dass ich in ein paar Tagen zurückkomme.
5: Nein, komm nicht. Weder ich noch die Mädchen wollen dich wiedersehen. Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 4 Die Geschichte des verlorenen Kindes aus dem Italienischen von Karin Krieger Erster Teil.
4: Wir flogen nach Rom zurück. Beim Abschied schworen wir uns alles Mögliche. Wir schworen unablässig. Dann fuhr Nino nach Neapel und ich nach Florenz.
2: Ich kam geradezu auf spitzen nach Hause davon überzeugt, dass mich eine der schwersten Prüfungen meines Lebens erwartete. Ciao, Mama. Mama, ich hab dich so vermisst. Oh, meine kleinen Schätze, lasst euch knuddeln. Mama!
6: Hallo, Elena.
5: Du bist auch hier? Ich muss dienstlich verreisen. Bin ein paar Tage weg.
6: Ich bin extra gekommen, um dir ein wenig zur Hand zu gehen.
2: Wütend und mit einem Anflug von Verachtung musste ich feststellen, dass Pietro seine Mutter mit der Beilegung unserer Krise betraut und sich irgendwo verkrochen hatte, um an seinem nicht enden wollenden Buch zu arbeiten. Es dauerte
4: einige Tage, bis Adele ihre Meinung deutlich zum Ausdruck brachte. Sie wollte, dass ich wieder zur Besinnung kam und an die Seite meines Mannes zurückkehrte. Und es dauerte einige Wochen, bis sie einsah, dass ich weder das eine noch das andere wollte.
2: Es war wirklich nicht einfach, mit deinem Sohn zusammenzuleben.
6: Das ist mit keinem Mann einfach. Glaub mir, mit ihm war es besonders schwer. Meinst du, mit Nino wird es besser? Ja. Ich habe mich erkundigt. Was man in Mailand über ihn redet, ist wirklich schlimm.
2: Ich liebe ihn seit zwei Jahrzehnten. Verschone mich mit Klatsch und Tratsch. Ich weiß mehr über ihn als alle anderen.
6: Wie gern du sagst, dass du ihn liebst. Warum auch nicht? Du hast recht. Warum nicht? Ich habe mich geirrt. Einem verliebten Menschen kann man nicht die Augen öffnen. Von nun an erwähnten
4: wir Nino nicht mehr. Und als ich ihr die Mädchen anvertraute, um nach Neapel zu hasten, zuckte sie mit keiner Wimper.
6: Ja, komm, Nein, weg da ich will Mama. mitkommen. Ciao, Mama, ciao, ciao. Tschüss, meine
2: Süßen. Ciao, Mann. Ja. Ich muss jetzt gehen.
6: Ciao, 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 ciao. Ja, hau bloß ab.
4: Du bist widerlich. Ich will
2: mitkommen. Nein, nimm mich mit.
4: Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, hatte ich den Eindruck, dass das Neapel, mit dem ich mich verbunden fühlte, dass Neapel, in das ich nun zurückkehrte, nur noch Nino
2: beinhaltete. Da stand er. Hochgewachsen wie er war, ragte er aus dem Strom der Reisenden heraus.
4: Eleonora hatte ihn rausgeworfen. Auch für ihn war alles provisorisch geworden. Er wohnte seit einigen Wochen bei einem Kollegen von der Universität.
2: Was werden wir tun? Welche Entscheidungen werden wir treffen?
4: Wir hatten nicht einmal eine leise Ahnung davon, in welche Richtung unsere Geschichte gehen sollte.
1: Ich habe ein Zimmer für uns reserviert, in einem kleinen Hotel in Mergelina.
4: Wir waren verrückt vor Liebe. Die Zeit flog davon. Am Abend spazierten wir eng aneinandergeschmiegt die Uferstraße entlang. Nino hatte seinen Arm um meine Schulter gelegt und beugte sich hin und wieder zu mir, um mir einen Kuss zu geben.
1: Heute Morgen hat mich Lina angerufen. Aha. Sie will uns sehen.
2: Ich sie aber nicht.
1: Du weißt doch, wie sie ist. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Wir sind morgen um elf mit ihr verabredet.
2: Seit wann seid ihr wieder in Kontakt? Habt ihr euch getroffen?
1: Wie kommst du denn darauf? Natürlich nicht.
2: Weißt du, dass das Kind nicht von dir ist?
1: Sie hat es mir erst heute Morgen gesagt.
2: Also habt ihr euch ausführlich über sehr persönliche Dinge unterhalten.
1: Sie hat doch von dem Kind angefangen.
2: Und früher hattest du nie den Wunsch, mehr über es zu erfahren?
1: Das ist mein Problem.
2: Deine Probleme sind jetzt auch meine. Wir haben viel zu bereden, unsere Zeit ist kurz. Und ich habe meine Töchter nicht zurückgelassen, um die Zeit mit Lila zu vergeuden. Konntest du dich nur mit ihr verabreden?
4: Ich dachte, du freust dich. Beim Essen redete Nino ausführlich über unsere Zukunft. Er nahm mir das Versprechen ab, gleich nach meiner Rückkehr die Trennung zu verlangen. Ich habe Kontakt zu einem Anwalt Zugleich versicherte er mir, dass er bereits Kontakt zu einem befreundeten Anwalt aufgenommen habe. Auch wenn alles kompliziert, kompliziert sei und Eleonora und ihre Eltern ihm garantiert das Leben schwer machen würden, sei er entschlossen, die Sache durchzuziehen.
2: Zieh wieder her,
4: so schnell wie möglich.
2: Ausgeschlossen. Pietro muss die Gelegenheit haben, die Kinder zu sehen.
1: Ihr könnt euch doch abwechseln. Mal bringst du sie ihm, mal kommt
4: er her.
2: Das wird er nicht akzeptieren.
1: Doch,
4: das wird er. So verstrich der Abend. Je mehr wir dem Problem auf den Grund gingen, desto komplizierter schien es uns zu sein. Je stärker wir uns unser gemeinsames Leben jeden Tag, jede Nacht ausmalten, desto mehr begehrten wir uns und die Schwierigkeiten verschwanden.
1: Du siehst fantastisch aus.
4: Den ganzen Weg zu unserer Verabredung hielt Nino mich fest im Arm. Ich wünschte mir, Lila würde uns schon von Weitem sehen, uns bewundern und denken, was für ein schönes Paar. Aber einige Meter vor unserem Treffpunkt nahm Nino seinen Arm weg und zündete sich eine Zigarette an. Unwillkürlich griff ich nach
2: seiner Hand und hielt sie fest. Lila stand vor der Kaffeebar gegenüber vom U-Bahn-Eingang, die Hände in den Taschen eines schäbigen braunen Mantels, noch magerer als sonst, etwas gebeugt, ihr Haar zu einem glänzenden, von Silberstreifen durchschnittenen Pferdeschwanz gebunden.
3: Ach, Vinou, ist doch gut jetzt. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber seit wann bist du so empfindlich? Du weißt doch, dass ich alles an dir in Ordnung finde. Komm,
4: wir vertragen uns wieder. Lila wollte sich wieder in meinem Leben einnisten. Auch wenn sie mit der Richtung, die ich ihm gab, nicht einverstanden war.
3: Wie geht's Pietro? Schlecht. Und deine Töchter? Denen geht's gut. Lässt du dich scheiden? Ja. Und ihr zwei zieht zusammen? Ja. Wo? In welcher Stadt?
1: Es gibt für uns keine andere Lösung, als in Neapel zu wohnen. Habe ich
2: recht, Lila. Tch. Ich weiß nicht.
3: Zieh wieder her!
2: Das ist nicht so einfach.
3: Eine Wohnung besorge ich dir. Falls das nötig wird, lasse ich es dich wissen. Endlich gibt es gute Gründe, um hier zu leben.
1: Wir haben eine ehrliche Verwaltung und einen Bürgermeister, der sich nicht an der üblichen Ausplünderung beteiligt.
3: Glaub ihm nicht, Lenoux. Neapel ist noch genauso ekelhaft wie früher. Und wenn man den Monarchisten, den Faschisten und den Christdemokraten für ihre ganzen Schweinereien nicht eine ordentliche Abreibung verpasst, wenn man im Gegenteil Gras über die Sache wachsen lässt, wie es die Linke gerade tut, werden die Bürokraten der Stadtverwaltung, die Rechtsanwälte, die Banken und die Camoristi sich die Stadt gleich wieder zurückholen.
1: <lacht> Hör nicht auf Sie. Das ist eine großartige Chance. Jetzt muss man zur Stelle sein.
3: Was soll's? Es wird Zeit. Gehen wir zu Gennaro. Das können wir nicht. Signore, bezahlen bitte. Wir haben schon was vor. Mein Sohn hängt sehr an dir. Er wird traurig sein.
2: Grüß ihn von mir. Sag ihm, dass auch ich ihn sehr gerne
3: Wir sind an der Piazza dei Martiri verabredet. Bis dorthin sind es nur zehn Minuten. Wir sagen Alfonso guten Tag und ihr geht wieder. Es kommt noch jemand, der dich unbedingt wiedersehen will. Wer denn? Antonio. Dein Antonio. Die Solaras haben ihn nach dem Tod ihrer Mutter aus Deutschland zurückbeordert. Carmen kommt auch kurz vorbei. Und Enzo. Alfonso ist natürlich sowieso da. Er leitet immer noch das Geschäft. Also schön, gehen
6: wir.
2: Ich musste daran denken, dass alle diese Menschen, die ich gleich wiedersehen würde, wohl die Nachricht vom Ende meiner Ehe im Rione weitererzählt hatten dass wohl auch meine Eltern davon erfahren hatten und dass meine Mutter wohl gehört hatte, dass ich die Geliebte von Sara Torres Sohn geworden war. Überrascht stellte ich fest, dass ich mich danach sehnte, offiziell mit Nino in Verbindung gebracht zu werden. Ich wollte mit ihm gesehen werden, wollte das Paar Elena Pietro auslöschen und durch das Paar Nino Elena ersetzen. In der halben Stunde, die ich im
4: Geschäft der Solaras an der Piazza dei Martiri blieb, prallten Vergangenheit und Gegenwart chaotisch aufeinander. Die von Lila entworfenen Schuhe, das Foto von ihr im Brautkleid, der Abend der Geschäftseröffnung und ihre Fehlgeburt. Sie selbst, die den Laden aus eigenem Interesse in einen Salon und Alkoven verwandelt hatte, Dazu das Heute.
2: Wir beide mit unseren über 30 Jahren. Unsere extrem unterschiedlichen Geschichten, die offen kursierenden Gerüchte und die heimlichen. Ich tauschte Umarmungen und
4: einige Worte mit Gennaro, der ein übergewichtiger Junge von zwölf Jahren geworden war. In seinen Gesichtszügen ähnelte er dem jungen Stefano dermaßen, dass Lila bei der Empfängnis ihr Ganzes selbst zurückgezogen haben musste. Alfonso mit seiner Frau Marisa an der Seite lächelte mich still an. Sein Äußeres verwirrte mich sehr. Er war ausgesprochen elegant. Seine sehr langen, schwarzen, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Haare betonten seine anmutigen Züge. Aber in seinen Gesten, in seinem Gesicht lag etwas mir Unverständliches, das mich beunruhigte. Marisa hatte ihn unbedingt haben wollen, obgleich er sie gemieden hatte. Und da waren sie nun. Sie, die mit zunehmendem Alter immer männlicher wirkte, er, der seine Männlichkeit bekämpfte, indem er sich zusehends weiblicher gab, und ihre zwei Kinder, von denen es hieß, sie seien von Michele Solara.
2: Keiner der Anwesenden, obwohl sie nicht die geringste Sympathie für Nino bekundeten, deutete eine Kritik an der Kehrtwende in meinem Gefühlsleben an. Im Gegenteil, während ich meine Runde machte, bemühten sich alle, mir ihre Zuneigung zu zeigen. Carmen und Antonio zogen mich schnell beiseite. Sie
4: erzählte mir hitzig von ihrem Bruder, wie man es einer freundlichen Autorität gegenüber tut, die alles weiß und deren Aura durch keinen Fehltritt beschädigt werden kann.
0: Pasquale ist unschuldig. Er ist kein Terrorist.
2: Du bist eine wichtige Person, Lenu. Du. Du kennst Leute, die ihm vielleicht helfen können. Wenn man ihn nicht vorher umbringt. Ach, Antonio, sag du es hier auch.
1: Ja, er muss verschwinden. In Italien darf er sich nicht mehr blicken lassen. Das Problem sind nicht die Carabinieri. Das Problem sind die Solaras. Sie glauben, dass er Signora Manuela ermordet hat. Verstehst du, Lenu?
4: Am Ende blieb ich mit Antonio allein. Ich hatte das Gefühl, zwei Menschen in nur einem Körper vor mir zu haben, die aber trotzdem weit voneinander entfernt waren. Er war der Junge, der mich vor langer Zeit an den Teichen umarmt hatte. Und er war der Mann von heute. Ohne ein Gramm Fett am Leib, nur straffe Haut und große Knochen.
1: Jetzt musst du zugeben, dass ich recht hatte. Womit? Du wolltest immer ihn. Und mich hast du nur angelogen.
2: Ich war ein kleines Mädchen.
1: <lacht> Nein, du warst groß und du warst klüger als ich. Du weißt nicht, was du mir angetan hast, als du mir eingeredet hast, dass ich verrückt bin. Hör auf. Wenn Nino dir auch wehtut, sag mir Bescheid.
2: <lacht> Natürlich.
1: Lach nicht. Ich habe mit Lina gesprochen. Sie kennt ihn genau und sagt, du darfst ihm nicht
2: vertrauen. Wir respektieren dich, er nicht. Lila hat keinen Einfluss mehr auf mich. Diese Phase ist vorbei.
4: Tags darauf fuhr ich auf Lesereise nach Frankreich. Jeden Tag ein anderer Ort, jeden Abend ein Gespräch in einer Buchhandlung. Ich war bald sehr erschöpft. Trotzdem gefiel ich meinen Verlegerinnen und dem Publikum, vor dem ich auftrat.
2: Ich fühle mich von Männern erfunden und von ihrer Fantasie kolonisiert. Um mich durchzusetzen, habe ich stets ein männliches Denken imitiert und praktiziert.
4: Ich entdeckte eine Fähigkeit wieder, die ich schon vor Jahren mit meinem Buch unter Beweis gestellt hatte. Wie selbstverständlich konnte ich kleine, private Ereignisse in einen öffentlichen Gedanken verwandeln. Ich sprach über die Welt, aus der ich kam, über Elend und Verfall, über männliche und auch weibliche Wutausbrüche, über Carmen, über ihr enges Verhältnis zu ihrem Bruder, über ihre Rechtfertigung von Gewalttaten, die sie selbst garantiert nie begehen würde.
2: Ja, schon als kleines Mädchen habe ich an meiner Mutter und anderen Frauen die erniedrigenden Seiten des Familienlebens, der Mutterschaft und der Männerhörigkeit beobachtet. Die Ehe verschwindet, die Familie verschwindet, jeder kulturelle Zwang verschwindet und gleichzeitig versucht, alles neue, bislang ungeahnte Formen anzunehmen. Die Herrschaft der Arbeiterklasse, der Sozialismus und der Kommunismus. Vor allem aber das unvorhergesehene Subjekt, die Frau.
4: Meine Verlegerinnen hatten mein erstes Buch gelesen, wollten es erneut auflegen und brachten mich zu diesem Zweck in den französischen Verlag, der es vor Jahren erfolglos gedruckt hatte. Schüchtern ließ ich mich auf Vertragsverhandlungen ein. Mein Text sollte im Laufe des folgenden Jahres im Verlagsprogramm erneut erscheinen.
2: Ist das nicht großartig?
3: Vielleicht brauchst du
4: mich
1: jetzt nicht mehr.
2: Soll das ein Witz sein? Ich kann es kaum erwarten, dich wieder zu umarmen. Du
1: bist so mit deinen Angelegenheiten beschäftigt, dass für mich nicht der kleinste Raum bleibt.
2: Das stimmt doch nicht. Nur durch dich konnte ich dieses Buch schreiben.
1: Dann komm zu mir nach Neapel. Oder auch nach Rom, sofort, noch vor Weihnachten. Ich, ich muss
2: zurück zu den Mädchen. Ich komme schon viel später zurück als geplant.
4: Doch ich konnte nicht widerstehen. Wir verabredeten uns für einige Stunden in Rom. Ich reiste im Liegewagen, kam am 23. Dezember völlig erschöpft in der Hauptstadt an. Hastig aßen wir etwas, nahmen ein Hotelzimmer wenige Schritte vom Bahnhof entfernt und schlossen uns darin ein. Ich wollte am Nachmittag zurückfahren, hatte aber nicht die Kraft, mich von Nino zu lösen und verschob die Rückreise auf den nächsten Tag. Wir wachten glücklich darüber auf, dass wir zusammen geschlafen hatten. Es war der Tag vor Weihnachten. Wir gingen aus, um uns Geschenke zu kaufen. Meine Abfahrt verschob sich Stunde um Stunde und seine auch. Ich konnte mich einfach nicht von ihm trennen und verpasste meinen Zug um wenige Minuten.
2: Ich würde erst mitten in der Nacht in Florenz ankommen. Wo bist du? In Rom. Der Zug steht im Bahnhof und ich weiß nicht, wann er losfährt. Ja,
1: ja, die Bahn. Dann sage ich den Mädchen, dass du zum Weihnachtsessen nicht da bist.
2: Ja, vielleicht komme ich nicht rechtzeitig.
4: Ich fuhr mit einem völlig leeren, eiskalten Zug. Nicht einmal der Schaffner kam vorbei. Mir war, als hätte ich alles verloren und bewegte mich auf das Nichts zu, in einer Ödnis gefangen, die meine Schuldgefühle verstärkte. Tief in der Nacht traf ich in Florenz ein. In der Kälte schleppte ich mein Gepäck durch die leeren Straßen. selbst das Weihnachtsläuten war längst in der Nacht verklungen. Die Wohnung war dunkel und beängstigend still. Ich lief durch alle Zimmer, keine Spur von den Mädchen und auch von Adele nicht. Aufgebracht suchte ich nach einem Zettel, der mir wenigstens mitteilte, wohin sie gefahren waren. Nichts. Nichts. Die Wohnung war in tadelloser Ordnung.
2: Vielleicht sind Dede oder Elsa oder alle beide krank geworden und Pietro und seine Mutter haben sie ins Krankenhaus gebracht. Oder Pietro ist im Krankenhaus gelandet, weil er eine Dummheit gemacht hat. Ja. Von Angst aufgezehrt lief ich in der Wohnung umher.
4: Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dann kam mir der Gedanke, dass meine Schwiegermutter wahrscheinlich Maria Rosa Bescheid gesagt hatte. Und obgleich es drei Uhr nachts war, beschloss ich sie anzurufen.
2: Von Maria Rosa erfuhr ich, dass Adele die Mädchen nach Genua mitgenommen hatte. Zum einen, um mir und Pietro zu ermöglichen, uns ungestört mit unserer Situation auseinanderzusetzen. Zum anderen, um Dede und Elsa Weihnachtsferien in einer sorglosen Atmosphäre zu bieten.
4: Morgens um neun hörte ich, wie die Wohnungstür sich öffnete. Es war Pietro. Er war zerzaust, unrasiert, stank nach Wein, schien aber nicht betrunken zu sein.
2: Warum hast du die Kinder zu deiner Mutter gegeben, ohne mich zu
5: fragen? Ich muss arbeiten. Ich kann mich nicht um sie kümmern. Und du hast deinen Geliebten und für sie keine Zeit. Oh.
2: Wir müssen zu einer Einigung kommen.
5: Und wie stellst du dir die vor?
2: Die Mädchen kommen zu mir und du kannst sie an den Wochenenden sehen.
5: Und wo
1: an den Wochenenden?
2: Bei mir zu Hause. Und wo ist dein Zuhause? Ich weiß nicht, das überlege ich mir noch. Hier in Mailand oder in Neapel. Ah! Geht du! Hör Ha, aus! Was geht? Geht du? du tust dir weh! Das Ergebnis seines Wutausbruchs war, dass das, was ich bei meiner Rückkehr befürchtet hatte, nun tatsächlich eintrat. Ich fuhr ihn ins Krankenhaus. Er bekam einen Gipsverband. Auf der Heimfahrt war er geradezu heiter. Mir fiel wieder ein, dass Weihnachten war. Ich kochte für uns. Wir setzten uns an den Tisch.
5: Gestern habe ich deine Mutter angerufen.
2: Dazu hast du kein Recht gehabt.
5: Na, irgendwer musste ihr ja Bescheid sagen. Ich habe ihr erzählt, was du mir angetan hast.
2: Es war meine Aufgabe, mit ihr zu sprechen.
5: Warum? Um ihr Lügen aufzutischen? Wie du es mit mir getan hast? Sie hat sich sofort in den Zug gesetzt und ist bald hier.
4: Ich war drauf und dran, mich davonzumachen. Er wog, nach Neapel zu verschwinden und bei Nino etwas Frieden zu suchen. Aber ich rührte mich nicht vom Fleck. So sehr ich auch das Gefühl hatte, mich verändert zu haben, war ich doch der disziplinierte Mensch geblieben, der sich nie vor irgendetwas gedrückt
2: hatte.
0: Du hast einen Ehemann aus purem Gold. Seinetwegen kannst du in dieser wunderschönen Stadt die feine Dame spielen. Meine
2: Mutter hielt mir eine lange Predigt, dich. wobei sie du im Wohnzimmer auf- und ab humpelte. Sie lobte so meinen Mann über alle Maßen und befahl mir, ihn sofort um Verzeihung zu bitten.
0: Ich schwöre bei meinen anderen Kindern, bei Pepe, Gianni und Elisa, dass ich nicht eher wieder nach Hause fahre, als bis ihr zwei Frieden geschlossen habt.
4: Während sie sprach, zeigte sich Pietro immerfort einverstanden, wenn auch mit der ungläubigen Miene, mit der man ein maßlos übertriebenes Schauspiel verfolgt.
0: Ich danke dir für deine Großzügigkeit.
2: Ich ertrage sie nicht.
0: Vor diesem Mann muss man einfach nur niederknien. Ich
2: ertrage es nicht, dass ich die Tochter dieser Frau
0: bin. Lenu, hörst du? Tu, was ich dir sage.
4: Mit groben Gesten stieß sie uns beide zueinander, damit Ach. wir uns umarmten und küssten.
2: Jetzt reicht's aber, Mama. Das hat doch keinen Zweck.
0: Ich kann nicht mehr mit Pietro leben. Ich liebe einen anderen. Sei bloß still, du Nutte! Sei still! Ich halte das nicht mehr aus. Es kann doch nicht wahr sein, dass du dein Leben ruinierst, weil du Saratores Sohn hinterherrennst. Der ist viel schlimmer als dieser Scheißkerl von seinem Vater. Ach, verflucht! Ich hätte dich windelweich prügeln sollen, als du klein warst. Los, komm her! Ich hab dich zur Welt gebracht und ich bringe dich auch um! Lass mich in Ruhe! Fass mich nicht! Ich
4: stieß sie weg und schrie noch lauter als sie. Ich stieß sie instinktiv, so heftig, dass sie das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Pietro war entsetzt. In seinem Gesicht, in seinen Augen sah ich meine Welt, die gegen seine prallte. Garantiert hatte er in seinem ganzen Leben noch nie eine solche Szene erlebt.
0: Oh. oh Gott, oh Gott. Du bist nicht mehr meine Tochter. Nicht mal dein Vater will dich mehr. Nicht mal deine Brüder. <lacht> Soll Saratores Sohn dir doch einen Tripper und die Syphilis anhängen? Was hab ich bloß verbrochen? um so einen Tag erleben zu müssen. Ach oh, bitte. Oh Gott, oh Gott. Ich will sofort tot umfallen. Jetzt. Auf der Stelle.
4: Ich rannte ins Schlafzimmer und schloss mich ein. Nie hätte ich erwartet, dass meine Trennung zu einer solchen Tortur werden würde. Ich war erschrocken. Aus welcher dunklen Tiefe war meine Entschlossenheit gekommen. Meine Mutter mit der gleichen Gewalt wegzustoßen, die sie aufgebracht hatte.
1: Elena, du musst nicht aufmachen. Ich möchte dir nur sagen, dass ich das nicht wollte. Das ist zu viel.
5: Das verdienst auch du nicht.
4: Meine Mutter fuhr ab, ohne dass wir noch ein Wort miteinander wechselten. Ich tat Pietro leid, glaube ich. Er besann sich plötzlich. Unser Umgang miteinander wurde wieder höflich. Und wenige Tage später gingen wir zu einem
5: Anwalt. Du bist genau wie deine Mutter.
2: Das ist nicht wahr.
5: Du hast recht, das ist nicht wahr. Du bist wie deine Mutter wäre, wenn sie studiert hätte und Romane schreiben würde. Wie meinst du das? Ich meine, du bist noch schlimmer als sie.
2: Es würde nicht leicht werden, Nino, Dede, Elsa, mein Schreiben, die öffentlichen Auftritte miteinander zu vereinbaren, vom Geld gar nicht zu reden. Durfte ich Pietro auffordern zu gehen, obwohl ich diejenige war, die die Trennung gewollt hatte? Was kann ich tun, um mein Leben mit dem der Mädchen in Einklang zu bringen? Oder sollte eher ich die Wohnung verlassen? Wohin sollen wir gehen?
4: Mit unzähligen Fragen im Kopf und ohne eine Entscheidung brach ich nach Genua auf. Meine Schwiegereltern empfingen mich mit höflicher Kälte, Elsa mit unsicherer Begeisterung und Dede mit Feindseligkeit. In den ersten Stunden nach meiner Ankunft zeigten sie mir ihr Zimmer, wollten, dass ich mich für das viele Spielzeug begeisterte, das sie, so teuer wie es war, von mir und ihrem Vater nie bekommen hätten erzählten mir von den vielen schönen Dingen, die sie gemacht und gesehen hatten. Allmählich wurde mir klar, dass Dede sehr an ihrem Großvater hing, während Elsa, obwohl sie mich fast schon verzweifelt umarmt und geküsst hatte, sich mit allem, was sie brauchte, an Adele wandte oder auf ihren Schoß kletterte, wenn sie müde war und mich von dort aus
2: mit dem Daumen im Mund melancholisch ansah. Und ich habe so viel Schokolade bekommen. Haben die Mädchen in so kurzer Zeit gelernt, ohne mich auszukommen?
7: Wie heißen denn diese zwei wunderschönen kleinen Damen?
5: Dede, Elsa.
7: Und wie weiter? Der Opa will den ganzen Namen wissen.
5: Dede, Airota.
2: Elsa, Airota.
7: Ah, Airota. Wie wer? Wie Papa. Und wer noch? Wie Opa. Und eure Mama? Wie heißt die? Elena Greco. Und heißt ihr Greco oder Erota? Erota. Oh, fein gemacht. Gute Nacht, meine Lieben. Träumt schön. Gute
2: Nacht, Gute Nacht Opa. Gute Nacht, Opa. Gute, Nacht. Gute Nacht, Mama.
7: Ich habe gehört, der Grund für deinen Bruch mit Pietro ist Nino Saratore? Ja. Saratore ist ein kluger Kopf ohne Traditionen. Ihm liegt mehr daran, denen zu gefallen, die den Ton angeben, als für eine Idee zu kämpfen. Was soll das heißen? Dass er niemand ist. Und für einen, der niemand ist, gibt es nichts Wichtigeres, als jemand zu werden. Daraus folgt, dass Signore Saratore ein unzuverlässiger Mensch ist. Gute Nacht.
2: Ich bin auch ein kluger Kopf ohne Traditionen. Du auch, ja.
6: Und du bist ja auch tatsächlich unzuverlässig. Was meinst du damit? Ich bin wirklich auf deiner Seite gewesen. Aber im Rahmen einer Abmachung, die du hättest einhalten müssen. Na, was denn für eine Abmachung? Die bei deinem Mann und den Kindern zu bleiben. Du warst eine Erota. Deine Töchter waren Erotas. Ich wollte nicht, dass du dich unzulänglich fühlst und unglücklich bist. Ich habe versucht, dir dabei zu helfen, eine gute Mutter und Ehefrau zu sein. Aber da du die Abmachung nicht mehr einhältst, ist jetzt alles anders. Du bekommst nichts mehr von mir und meinem Mann.
2: Adele, ich bin Elena Greco. Und meine Töchter sind meine Töchter. Ich scheiß auf euch, das.
6: Dass du Elena Greco bist, das sieht man. Das ist jetzt mehr als klar. Aber die Mädchen sind die Töchter meines Sohnes. Und wir werden nicht zulassen, dass du sie kaputt machst.
2: Lass mich in Ruhe und kümmere dich lieber um deinen eigenen Kram. Was soll das heißen? Pietro hat mir erzählt, dass du Liebhaber hattest. Ich? Ja, du. Tu doch nicht so überrascht. Ich habe mich meiner Verantwortung vor allen Menschen gestellt. Auch vor Dede und Elsa. Und ich trage die Konsequenzen für mein Tun. Du dagegen spielst dich wahnsinnig auf und bist doch bloß eine scheinheilige Spießerin, die ihre Schweinereien unter den Teppich kehrt.
6: Du bist ein schlechter Mensch. Du kannst nicht verstehen, was es heißt, wirklich zu lieben und auf den geliebten Menschen zu verzichten. Deine Raffsucht wird sich weder durch deine Bildung noch durch Bücher je zügeln lassen.
4: Es verging kein Tag, an dem ich mich nicht aufregte und beschloss, meine Töchter sofort wegzubringen. Nach Florenz, nach Mailand, nach Neapel, egal wohin. Nur, um sie keine Minute länger in diesem Haus zu lassen. Doch schnell wurde ich wieder schwach.
2: Meine Kleinen, ich habe gerade viel Arbeit. In ein paar Tagen muss ich wieder weg. Und dann noch mal und noch mal. Wollt ihr mitkommen oder bei Oma und Opa bleiben?
4: Noch heute, während ich das schreibe, schäme ich mich für diese Frage.
2: Bei Oma und Opa bleiben. Aber komm wieder, wenn du kannst. Und bring uns was Schönes
0: mit.
4: Währenddessen hatte ich trotz dieser schmerzhaften Brüche im Privaten in der Öffentlichkeit weiterhin Glück. Die nicht einmal 100 Seiten, die ich vor allem geschrieben hatte, um auf Nino Eindruck zu machen, wurden bald schon ins Deutsche und ins Englische übersetzt. Sowohl in Frankreich als auch in Italien wurde mein zehn Jahre altes Buch neu aufgelegt und ich begann erneut für Zeitungen und Zeitschriften zu schreiben.
2: Ich erlangte wieder einige Bekanntheit. Meine Tage waren so ausgefüllt, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall gewesen war. Und ich gewann die Wertschätzung von Persönlichkeiten, die damals sehr präsent im öffentlichen Leben waren. Ich
4: nutzte damals jede sich bietende Gelegenheit, um zu verreisen. Besonders, wenn ich es mit Nino gemeinsam tun konnte. In diesen Jahren waren wir ständig unterwegs. Wir glitten von Landschaft zu Landschaft. Jedes Gebirge, jeder See, jede Stadt, jede Sehenswürdigkeit fand nur Eingang in unsere Zweisamkeit, um Teil des Vergnügens zu werden, in jenem Moment da zu sein, und erschien uns stets als ein Beitrag zur Abrundung unseres Glücks. Die alltäglichen Schrecken jener Tage, die heulenden Polizeisirenen, die Straßensperren, das Knattern der Hubschrauberrotoren, die Todesopfer waren Tafeln, auf denen wir die Zeit unserer Beziehung vermerkten: die Wochen, die Monate, das erste Jahr, das zweite Jahr. Damals sagten wir uns, hatte unser wahres Leben begonnen.
2: Adele, wir müssen über die Mädchen reden. Was heißt? Ich habe sie bis jetzt bei dir gelassen, weil es nicht anders ging. Und weil ich dachte, Pietro muss sich erst wieder fangen. Jetzt liegen die Dinge anders, wie du weißt. Er hat eine neue Freundin. Er hat sein eigenes Leben. Und auch ich habe ein Recht auf ein bisschen Stabilität. Ich werde mir mit Nino eine Wohnung in Neapel suchen und mit den Mädchen dorthin ziehen.
6: Das werde ich nicht zulassen. Meine Enkelinnen werden nicht in einer chaotischen Stadt wie Neapel aufwachsen.
2: Darüber hast du nicht zu bestimmen. Pietro und ich sind uns einig. Er ist einverstanden.
6: Du hast doch viel zu viel mit dir selbst zu tun, um dich um die Mädchen zu kümmern. Wenn du verreisen musst, wo lässt du die Mädchen dann? Bei deiner Mutter?
2: Ich lasse sie bei wem ich möchte.
6: Ich will nicht, dass Teddy und Elsa mit Leuten zu tun haben, die sich nicht in der Gewalt haben.
2: Hm. Die ganzen Jahre habe ich geglaubt, du wärst die Mutterfigur, nach der ich mich immer gesehnt habe. Aber ich habe mich geirrt. Meine Mutter ist besser als du.
4: Nino und ich feierten. Er versprach, schnellstmöglich eine Wohnung für uns zu finden, wollte sich um alle Unannehmlichkeiten kümmern.
2: Ich wünsche mir eine lichtdurchflutete Wohnung mit Blick aufs Meer. Meine Töchter werden den Komfort von Genua nicht entbehren.
4: Ich war erleichtert. Nach all dem Herumhetzen, Reisen, Leiden und Genießen war es Zeit, dass wir endlich zusammenziehen würden. Ich hatte nun etwas Geld, würde für den Unterhalt der Mädchen noch welches von Pietro bekommen und war kurz davor, einen
2: vorteilhaften Vertrag für ein neues Buch zu unterschreiben. Ich vermied es, Lila meinen Entschluss mitzuteilen. Für mich stand außer Frage, dass sie sich wieder vehement in meine Angelegenheiten einmischen würde. Und das wollte ich nicht. Hallo. Stattdessen rief ich Carmen an, zu der ich im letzten Jahr ein gutes Verhältnis aufgebaut hatte. Ja, ähm, setz dich doch. Wir trafen uns in einer Kaffeebar in der Via Duomo. Lila kommt auch gleich. Ich hatte eine Verabredung mit dir, nicht mit Lila. Ach, sie kommt nur fünf Minuten. Ist doch schön. Sie ist doch so eine tolle Freundin. Ach, wie habe ich euch beneidet.
4: Sie begann herzlich so und voller Dankbarkeit über unsere Freundin so zu reden. Lila sorge für alle. Für ihre Eltern, für ihren Bruder, sogar für Stefano. Lila sei bereit, auch Pasquale auf jegliche erdenkliche Art zu
2: helfen. Schön, ich muss jetzt trotzdem gehen. Warte noch ein bisschen. Lila hat dir was Wichtiges zu sagen. Sag du es mir. Nein, das ist ihre Sache. Ich wartete, und das immer unwilliger. Schließlich kam Lila.
3: Du hast dich also entschieden...
2: Ich musste feststellen, dass sie, wenn sie wollte, immer noch sehr schön sein konnte.
3: Du kommst nach Neapel zurück? Woher weißt du das? Carmen hat es mir erzählt. Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hätte es dir schon noch gesagt. Wissen es deine Eltern? Nein. Und Elisa? Auch nicht. Deiner
2: Mutter geht es nicht gut. Was hat sie denn? Husten. Aber sie will nicht zum Arzt gehen. Carmen sagt, du hast mir was Wichtiges zu sagen. Es ist nichts Schönes. Na, sag schon.
3: Ich habe Antonio gebeten, Nino im Auge zu
2: behalten. Wie, im Auge zu behalten?
3: Um zu sehen, was er so treibt. Und warum? Ich habe es zu deinem Besten getan. Um mein Bestes kümmere ich mich schon selbst. Wenn du so weitermachst, sage ich gar nichts. Ich will nicht, dass du wieder beleidigt bist. Bin ich beleidigt?
2: Mach schon. Sie schaute mir geradewegs in die Augen und eröffnete mir mit knappen Sätzen, dass Nino seine Frau nie verlassen hatte, dass er nach wie vor mit ihr und seinem Sohn zusammenlebte, dass er zur Belohnung gerade in diesen Tagen an die Spitze eines wichtigen Forschungsinstituts gesetzt worden war, das von der Bank finanziert wurde, die von seinem Schwiegervater abhängig war.
3: Wusstest du das? Nein. Wenn du mir nicht glaubst, gehen wir zu ihm und du wirst sehen, dass ich ihm das alles noch mal ins Gesicht sage. Wort für Wort. Genauso, wie ich es dir gerade erzählt habe.
2: Ich glaube dir.
4: Ich war verletzt. Nicht, weil Lila mir verraten hatte, dass Nino mir seit mehr als zwei Jahren Lügen über den Zustand seiner Ehe erzählte, sondern weil es ihr gelungen war, mir zu beweisen, dass meine Entscheidung falsch war, dass ich dumm war. Nino hatte mich betrogen, hatte seine Familie behalten und als Zeitvertreib auch mich. Ich hatte mich endgültig
2: entschieden. Er nicht. Morgen will ich mich mit Eleonora treffen.
1: Warum das denn?
2: Ich will von ihr wissen, wann du zu Hause ausgezogen bist. Seit wann ihr nicht mehr miteinander schlaft, ob ihr die Scheidung beantragt habt.
1: Das kannst du auch mich fragen. Wenn dir was nicht klar ist, erkläre ich es dir.
2: Nein, ich glaube nur ihr. Du bist ein Lügner. Ein verschissener Hurensohn bist du kein Schritt besser als die anderen oh, im Rione. dich. Du mieser, verlogener
0: oh. Scheißkerl, du. setz
1: dich. Nein. Gib mir wenigstens die Chance, dir alles zu erklären. Du weißt doch, dass ich Eleonora vor Montpellier alles gesagt habe und dass unsere Trennung ausgemacht war. Ja. Aber... Nach meiner Rückkehr ist alles komplizierter geworden. Sie ist durchgedreht. Glaub mir, Albertinos Leben war in Gefahr. Deshalb musste ich ihr sagen, dass ich dich verlassen habe. Ja, Da hat sie nur geantwortet, gut, ich glaube dir. Ach. Genau das hat sie gesagt. Und seither tut sie so, als würde sie mir glauben. Sie tut nur so. Wir leben jetzt mit dieser Täuschung und alles ist in Ordnung. Aber tatsächlich bin ich, wie du siehst, hier bei dir. Ich schlafe mit dir und wenn ich will, verreise ich mit dir. Eleonora weiß das alles, verhält sich aber so, als hätte sie keine Ahnung.
2: Oh, bitte.
1: Ich, ich, ich will doch gar nicht, dass du mir verzeihst. Ich... ich Oh, ich möchte nur verstanden werden.
2: Du hast sie angelogen und mich angelogen. Und das hast du nicht aus Liebe zu einer von uns getan. Ach, das hast du für dich getan, Nino. Weil du nicht zu deinen Entscheidungen stehen kannst. Weil du ein Ach, Feigling bist.
1: Aber versteh doch. Wir können ohne Probleme zusammenleben. Eleonora duldet das.
2: Nein. Es ist aus zwischen uns. Fahren wir zu Papa? Nein, wir fahren nach Mailand. Aber warum denn? Wann gehen wir wieder zu Oma und Opa? wo schlafen wir heute Abend? Bei Tante Maria Rosa. Und wann gehen wir wieder in die Schule?
4: In meiner Verzweiflung war mein erster Gedanke gewesen, nach Mailand zu Pietros Schwester Maria Rosa zu fahren. In meiner neuen Situation brauchte ich mehr denn je Geld. Ich überlegte, dass ich als erstes zum Verlag gehen und um Arbeit betteln musste.
2: Ich kann noch so viel über weibliche Unabhängigkeit schreiben. Am Ende kann ich doch nicht auf Ninos Körper verzichten. Ich will ihn immer noch. Seine Stimme, seine Intelligenz. Ich liebe ihn mehr als meine Töchter.
4: Die Vorstellung, ihn nie wieder zu sehen, ließ mich verwelken. Die freie, gebildete Frau trennte sich ab von der mütterlichen Frau, und die mütterliche Frau rückte von der Geliebten ab und die Geliebte von dem wild gewordenen Weibsstück. Und alle zusammen schienen wir drauf und dran zu sein, in verschiedene Richtungen davon zu fliegen. Je mehr sich der Zug Mailand näherte, umso deutlicher sah ich, dass ich ohne Lila, die ich beiseite geschoben hatte, nicht in der Lage war, mir eine Kompaktheit zu geben, es sei denn, ich schmiegte mich Ninos Formen an. Ich war unfähig, mein ureigenes Vorbild zu sein. Ohne ihn hatte ich keine Mitte mehr, von der aus ich mich über den Rione hinaus in der Welt ausdehnen konnte. Ich war ein Trümmerhaufen. Völlig erschöpft und in Panik kam ich bei Maria Rosa an.
2: Ja?
1: Du fehlst mir so. Ich kann ohne dich nicht leben. Bitte komm nach Neapel. Ich habe eine Wohnung in der Via Tasso gemietet. Es ist alles für euch vorbereitet.
2: Nein! Ich merkte, dass die Tatsachen Lila recht gaben. Ich vernachlässigte meine Töchter, ließ sie ohne Fürsorge und ohne Schulunterricht. Aber Franco, mein Freund damals in Pisa, der immer noch bei Maria Rosa wohnte, kümmerte sich um die Kinder und schloss sie ins Herz. Wenn es nötig war, kochte er für sie, er fand Spiele und unterrichtete sie auf seine Weise.
0: Nein, das nicht los. Was soll das, ey?
2: Ach man, das
4: hätten auch unsere sein können.
2: Dann wären sie jetzt aber ein paar Jahre älter.
4: Ich verglich Franco im Stillen mit dem reichen, gebildeten Studenten von vor 15 Jahren. Er war es, doch zugleich auch nicht. Er las nicht mehr, schrieb nicht, hatte seine Auftritte auf Versammlungen und bei Demonstrationen auf ein Minimum reduziert.
5: Es hat keinen Sinn mehr, Elena.
1: Die Arbeiterklasse wird untergehen. Sozialismus und Kommunismus sind aufgeweicht und degeneriert. Sie sind auch nur
5: Handlanger des Kapitals. Es wird keine Veränderung mehr geben. Alles ist wie es ist.
1: Und wir müssen uns dem anpassen.
4: Eines Tages stand Nino plötzlich in der Wohnung, unangemeldet. Ich wollte Elena sprechen. Darf ich reinkommen? Er war müde von der langen Autofahrt, ungepflegt und sehr angespannt. Im ersten Moment glaubte ich, er sei gekommen, um mir zu sagen, er habe seine Eheangelegenheiten geklärt. Was
2: sagst du da?
1: Dass ich Eleonora nicht verlassen, aber auch nicht ohne dich leben kann.
2: Dann habe ich dich also richtig verstanden. Du schlägst mir allen Ernstes vor, die Rolle der Geliebten gegen die einer Zweitfrau zu tauschen? Ach,
1: was? So ist das doch nicht.
2: Natürlich ist das so. Bitte geh. Verlass die Wohnung.
1: Ich muss dir noch etwas sagen. Du sollst es nicht von anderen erfahren. Eleonora ist schwanger. Bitte? Eleonora ist im siebten Monat.
2: Ich muss mich wohl daran gewöhnen, ohne dich zu leben.
1: Ich werde nie ohne dich leben können. Du
2: kannst dich doch nie von irgendetwas oder irgendwem trennen.
1: Das ist nicht wahr. Ich bin gezwungen, so zu handeln, um mit dir zusammen zu sein.
4: Maria Rosa musste verreisen.
0: habe eine Bitte an dich. Bevor
4: sie losfuhr, hatte sie mich beiseite genommen und mir einen konfusen Vortrag über Franco gehalten über die Notwendigkeit, dass ich während ihrer Abwesenheit ständig in seiner Nähe blieb.
2: Ich
0: weiß, es geht ihm gerade nicht so gut. und Es wäre gut, wenn du ein bisschen auf ihn aufpasst. ja?
4: Es kostete mich einige Mühe. Ich hatte anderes im Kopf. Aber ich kümmerte mich freundlich um Franco. Nahm mir jeden Abend Zeit, bis in die Nacht hinein mit ihm zu plaudern.
2: An einem Abend hatte ich einen beruflichen Termin und fragte, ob er Dede und Elsa Abendbrot machen könne. Er versprach es. Ich kam spät zurück. Anders als üblich hatte er die Küche in großer Unordnung hinterlassen. Auf dem Weg ins Bad kam ich an seiner Tür vorbei und wunderte mich über einen Zettel, der mit einer Reißzwecke daran befestigt war.
5: Lass die Mädchen hier nicht rein.
2: Franco? Franco? Kann ich reinkommen? Keine Antwort. Im Zimmer war es dunkel. Ich rief seinen Namen. Schweigen. Ich machte Licht. Franco. Auf dem Kopfkissen und dem Laken war Blut. Oh nein. Ein großer dunkler Fleck, der sich bis zu den Füßen zog. An dieser
4: Stelle will ich nur sagen, dass ich zugleich Abscheu und Erbarmen empfand, als ich diesen leblosen Körper sah, den ich bis ins Intimste kannte, der glücklich und aktiv gewesen war, der viele Bücher gelesen und sich vielen Erfahrungen ausgesetzt hatte. Franco war lebende Materie gewesen, durchdrungen von politischer Bildung, von großzügigen Absichten und Hoffnungen, von guten Umgangsformen. Nun bot er ein grauenhaftes Bild. Der Tod ist abstoßend.
2: Ich packte unsere Sachen und fuhr mit Dede und Elsa nach Neapel.
5: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 4 Die Geschichte des verlorenen Kindes aus dem Italienischen von Karin Krieger. Erster Teil Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach, Lila, Enea Boschen, Nino, Anselm Müllerschön, Adele Airota Irina Wanka, Mutter Greco, Annette Paulmann, Pietro, Jakob Gessner, sowie René Dumont, Kamil Jamal, Marie Jensen, Clara Naumann, Jule Naumann, Xenia Thieling und Sebastian Weber. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wicho, Josef Angloer, Daniela Röder, Fabian Zweck, Anton Wunder. Regieassistenz Pauline Seiberlich, Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022 Redaktion Katharina Agathos